0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Ein herzliches Hallo an unsere Podcast-Zuhörer und Zuschauer auf YouTube und Hallo zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei uns der liebe Peter Fleischmann von Optimal, mit H geschrieben. Ah ja. <lacht> Herr Fleischmann.
0: Danke für die Einladung.
1: Äh, freut mich, dass Sie heute bei uns sind und wir haben heute das Thema äh, Lebensmittelsicherheit. Ähm, Lebensmittelsicherheit, wie wir jetzt in unserem Vorgespräch schon äh, festgestellt haben, hat er auch, ähm, ja auch sehr viele Facetten und, und das kann in sehr viele verschiedene Bereiche gehen. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns einmal ähm, zwei äh, Bereiche her. Wir gehen ein bisschen drüber über den Bereich ähm, Lebensmittelsicherheit in der Produktion von Lebensmitteln und dann in weiterer Folge gehen wir rein in die ähm, Lebensmittelsicherheit in der Versorgungssicherheit. So, jetzt muss ich kurz auf unsere Stoppuhr drücken, dass ich einen Plan habe, wie lange wir sind. <lacht> okay. ähm, Herr ja, Fleischmann, fangen wir vielleicht einfach mal äh, damit an, was ist denn das, das Kerngeschäft von Optimal? Was machen Sie und, und äh, wie können Sie Ihren Kunden helfen?
0: Optimal als Beratungsunternehmen fokussiert sich vor allem darauf, äh, Unternehmen, das sind Gewerbebetriebe, Industriebetriebe dabei zu beraten, wie Sie Dienstleistungen oder Leistungen innerbetriebliche für Mitarbeiter anbieten können. Das können jetzt Gesundheitsleistungen sein, das können aber auch Verpflegungsleistungen sein, das ist eine unserer großen ja, Schwerpunkte wie Betriebskantine, Betriebsrestaurants, mhm. äh, da gibt es natürlich viele Facetten. Ähm, das, das Hauptrestaurant, natürlich von Coffeeshops über Kommunikationsmöglichkeiten, äh, innerbetrieblichen Austausch mhm. und allem, was da rundherum so
1: mhm. da fällt mir kein bei dem Thema, drin. so, a, so a habe, wie bei der beim Erste Bank Campus, wo ich mehrere Restaurants, Coffeeshops und so weiter haben. Ja, aber es spielt
0: sich natürlich auch viel ab im Bereich Kommunikation bei Meetings oder Team, Teamwork,
1: Zonen etc. da gibt es natürlich sehr viele Bereiche. Okay. Sehr spannend. Dann, dann gehen wir mal in das erste Thema rein, wie wir gesagt haben, ähm, Lebensmittelsicherheit im, im, äh, in der Produktion von Lebensmitteln. Ich glaube, das ist schon was, was äh, sehr viele in der Bevölkerung oder auch von unseren Zuhörern schon noch interessiert. Wie wird denn denn, denn sichergestellt, dass auf, dem, jetzt mal, auf der Wurst oder auf dem Käse, den ich dann im Supermarkt kaufe, dass da keine Keime, Viren etc. drauf sind? Was, was gibt es denn da für Möglichkeiten in der, in der Produktion, wie man sowas präventiv verhindern kann?
0: Für Lebensmittelproduktion gibt es ja strenge Gesetze und Regularien auf verschiedenen Ebenen, sei mhm. es jetzt auf EU-Ebene, aber auch, und das auch schon früher, auf nationaler Ebene, beschäftigt sich sowohl mit dem Umfeld der Produktion, also wir müssen Räume beschaffen sein, mhm. wir müssen Maschinen und Anlagen beschaffen sein, wir müssen Prozesse definiert werden, ganz klare Konzepte, um hier kritische Punkte abzubilden und ganz klar festzulegen, wie werden Risiken hier unter Kontrolle gehalten mhm. oder wie werden Risiken in Grenzen gehalten. Mhm.
1: Natürlich auch, was die Personalhygiene betrifft. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wo, ja, also wann äh, muss ich Schutzkleidung tragen, wann muss ich mir die Hände absolut, desinfizieren. Ja, also das,
0: das beginnt nicht erst im Produktionsprozess selbst natürlich. Personalhygiene beginnt ja bereits bei der Gesundheit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, mhm. zu Hause oder beim Betreten eines Unternehmens, mhm. des Produktionsstandortes. Also welche Untersuchungen müssen gemacht werden, mhm. welche Nachweise müssen erbracht werden. Da gibt es zwar immer wieder Schwankungen, aber grundsätzlich ist das eine Durch. Dass auch keine erkrankten
1: Mitarbeiter zum Beispiel überhaupt ein, an die genau, in den Produktionsprozess
0: mhm. hineinkommen. Dann mhm. gibt es Sicherheitsschleusen, Hygieneschleusen, die Mitarbeitende durchlaufen müssen, um überhaupt in den Protons Produktionsbereich hineinkommen zu können. Mhm. Das gibt es Vereinsiedlungssysteme zum Beispiel. Also mhm. wenn Sie heute halt einen Produktionsbereich hinein möchten, müssen sie über einen Schranken oder durch einen Schranken durchgehen, der sich erst öffnet, wenn sie sich die Hände gewaschen und desinfiziert mhm. haben, äh, dürfen das natürlich nur mit der richtigen genau. Bekleidung machen etc. Et
1: da haben wir auch gerade ein, ein spannendes Projekt bei so einem äh, Produktionsbetrieb, wo wir genau solche Vereinzel Personenvereinzelungsschleusen mhm. liefern, mhm. eben mit einem äh, automatisierten Desinfektionsmittelspender, Jetzt auch durch Covid mit so Fieber-Screening-Terminals, wo ja. ich auch Fieber gemessen bekomme ja. und erst wenn ich das quasi durchlaufen habe, dann kann ich wirklich rein, dann, dann geht die, die Türe auf. Ja. Na, na, sehr spannend und ähm, ich glaube, wir haben ja vorher ein bisschen darüber gesprochen, es gibt dann ja auch noch die spezielle Belüftungsanlagen, UV-Licht etc., vielleicht können wir da noch ein bisschen... Drüber streuen. Mhm.
0: Es geht natürlich immer generell um die Keimeinbringung mhm. bei der Lebensmittelproduktion. Und ob der Keim huckepack mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin hereinkommt mhm. oder aus anderen Quellen kommt, es gilt diese Quellen unter Kontrolle zu halten und die mhm. Vermehrung von Keimen. Mhm. Also wenn man den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die wir schon besprochen haben, jetzt einmal außen vor lässt, gibt es natürlich im direkten Produktionsumfeld auch noch sehr viele Quellen, wo Keime meistens Bakterien mhm. äh, entstehen und sich vermehren können. Mhm. Äh, da geht es auf der einen Seite um die Temperaturkontrolle von okay. Produktionsräumlichkeiten, mhm. das macht einen Unterschied. Ob eine Produktionsräumlichkeit, wie in einem Fleischereibetrieb zum Beispiel, vielleicht auf, äh, abgekühlt ist auf 8 oder 10 oder 15 Grad. Ich mhm, würde sagen, das ist wahrscheinlich eher frisch. Ja, oder <lacht> oder, oder ob es auf der grünen Wiese irgendwo in einer Lagerhalle knackige 40, 50 Grad hat, wenn die Sonne im Sommer drauf scheint. Ja, diese Wurst ja. oder Käse möchte ich dann wahrscheinlich <lacht> genau. eher nicht essen. <lacht> Und darum geht es natürlich darum, also die, die Gebäudesicherheit so weit herzustellen, dass einerseits von der baulichen Struktur, von der Oberflächenstruktur, von der Möglichkeit... Oberflächen auch zu reinigen mhm. und dann natürlich auch äh, über die Temperatursteuerung und die Belüftung, was auch sehr mhm. äh, wichtig ist, Be- und Entlüftung, denn Keime werden äh, durch die Lüftungsanlagen natürlich potenziell in, in die Gebäudeteile äh, verteilt mhm. und verbracht mhm. und das muss natürlich auch verhindert werden und da gibt es auch Möglichkeiten, nicht nur durch die Temperatur der Luft, die Keimvermehrung äh, hintan und durch die gute Durchlüftung, sondern diese Luft auch zu entkeimen, wenn notwendig ist, durch Filteranlagen oder durch uv anlagen und ähnliche mhm. Anlagen.
1: Genau, das, das UV-Licht, wie man es jetzt auch, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen weitläufiger kennt durch, durch, durch Covid, wo jetzt Luftreiniger etc. Mhm. Äh, also viel gesetzt. aufgekommen sind. Das gibt es ja äh, nicht erst seit gestern, sondern gerade in Produktion ja. und Industrie wird das ja schon. Durchaus sehr lange eingesetzt. Ne? Ja, also ja. in Wahrheit gibt es
0: weder Corona-Keime, also ja Corona-Viren. Nicht ja. seit gestern. Genau. Äh, vielleicht nicht diesen, unter dem wir jetzt zu so leiden, aber mhm. auch alle anderen Aspekte gibt es natürlich mhm. schon lange und sehr viele Technologien, die sich mit dem Thema Keime, Viren, Bakterien mhm. und deren Vermehrung.
1: Sehr, sehr ja. spannend. Allein über das kennt wir ja schon auch noch stundenlang Tage. <lacht> oder tagelang philosophieren und einige Podcast-Folgen ja. fühlen. Ähm, na super, perfekt. Ähm, ich glaube, das war jetzt als Einblick perfekt in die, in die Produktion von Lebensmitteln. Und ähm, jetzt gehen wir vielleicht, jetzt machen wir den Schwank hin. Zum, zur, zur Verpflegungssicherheit, zur, zur Betriebssicherheit. Sie haben ja auch einiges, einiges an Unterlagen vorbereitet. Vielleicht wollen wir da ein bisschen reingehen und so eine Kernfrage, die man da einfach jetzt für, für Betriebe gleich im Sinn geblieben ist, war, was sind die Hauptassets betrieblicher Verpflegung? auf was ist da für mich als Betrieb wichtig und, und wie kann ich das dann sicherstellen, ja? auf was, was gibt es da Acht zu geben.
0: Mhm. Ja, die Grundfrage ist, was ist für Sie als Betrieb wichtig, mhm. nicht nur bei der Verpflegung, sondern generell. Mhm. Und Wirklich wichtig für Sie ist, dass Sie ein Unternehmen führen, das handlungsfähig ist mhm. und das marktfähig ist. In der das heißt, Sie setzen im, da wirklich sehr tiefgründig an in der Beratung. Müssen Sie, also man muss ja realistisch sein, es ist ja nicht alles nur aus altruistischen Motiven, was heute in der unternehmerischen Welt abläuft, mhm. sondern es geht darum, ein Unternehmen erfolgreich zu führen mhm. und das muss handlungsfähig sein. Mhm. Und handlungsfähig ist ein Unternehmen in der Regel dann, wenn die Mitarbeiter gesund, leistungsfähig mhm. und auch leistungswillig motiviert sind. Mhm. Und Verpflegung ist natürlich ein, Grundbedürfnis, also Essen und mhm. Trinken ist unser wichtigstes, oberstes. So Bedürfnis ähm, nach Atmung, aber mhm. die, Atm die Atmung äh, muss ich nicht zur Verfügung stellen als Unternehmer, das können Mitarbeiter in funktioniert ganz, noch ganz gut selbst. <lacht> ja. Das heißt, das nächste äh, Thema ist dann schon im, im Kopf aller Menschen, ähm, wo kriege ich was zu essen her? Das mhm. kommt noch weit vor, wo kann ich wohnen, wo kann ich meine Freizeit gestalten oder mhm. was sonst. Das heißt, Verpflegung hat in unseren Köpfen einfach ein ganz großes, wichtiges Thema. Mhm. Äh, und äh, da dreht sich natürlich äh, jeden Tag auch drehen sich die Gedanken darum mhm. und das merkt man in jedem Unternehmen. Egal, ob es jetzt eine Möglichkeit einer Kantine eines Betriebsrestaurants gibt oder nicht. Naja, klar. Die erste Frage ist in der Früh, was gibt es zu essen, was isst du? Also das ist ein wichtiges Thema. Das ist wirklich ein Kernthema. Und, und einerseits hat es natürlich ja, einerseits hat's diesen Motivationsfaktor den man im Unternehmen nicht unterschätzen darf, der mhm. sehr oft unterschätzt wird, weil Kosten für Verpflegung anteilsmäßig an die Gesamtkosten eines Unternehmens, wo es um teure Rohstoffe geht, um Produktionsinfrastruktur, um Abschreibungen, um mhm. Personalkosten, da macht ja Betriebsverpflegung nur einen ganz kleinen Teil aus. Mhm. Äh, man unterschätzt aber oft die Wichtigkeit. Das ist für die Belegschaft mhm. und die Motivation. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, und da kommen wir zum, zum Sicherheitspunkt wieder, ist Hygiene, Lebensmittelsicherheit und die Einsatzfähigkeit der Mitarbeitenden. Denn egal, ob ich jetzt im Unternehmen ein Betriebsrestaurant habe oder nicht, irgendwo müssen sich die Mitarbeiterinnen verpflegen. Mhm. Das, kann das ist ich, dann das, <lacht> Ja, das ist dann entweder durch Mitgebrachtes, äh, durch das Betriebsrestaurant im Haus oder im Außerhaus. Und der teuerste Mitarbeiter oder die teuerste Mitarbeitende sind bekanntlich Mitarbeiter, die krank sind. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher der Mitarbeitende, Mitarbeitende vielleicht 200 Euro am Tag an Kosten verursacht, ja, da ist natürlich der Einsatz von Mitarbeiterverpflegung vielleicht die wenige Euro kostet. Vielleicht eine gute Investition, mhm. muss nicht sein. Das Kann heißt, das sein.
1: Es, es geht zum einen darum, quasi sicherzustellen, zum einen natürlich auch sicher, was, was man isst, ja? dass das Ganze äh, gesund ist und man nicht nur Blödsinn in sich mhm. hinein isst <lacht> ähm, und zum anderen ähm, aber auch sicherzustellen, dass äh, die Lebensmittel quasi in, 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 in guter Qualität, ähm, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall nicht verdorben etc., ja. Ja, wieder ohne Keime etc., beim Konsumenten, beim Mitarbeiter ankommen ähm, und Uh, ja, auf der anderen Seite ist, stelle ich mir jetzt vor, ein, ein, ein Betriebsrestaurant oder eine Betriebskantine, wir selbst haben sowas ja noch nicht, dafür sind wir noch zu klein, <lacht> um, aber kommt schon noch, mhm. <lacht> um, ist sicher auch ein, ein, ein wichtiger Part. Um, auch, dass ich mir als Mitarbeiter eben nicht Gedanken machen muss, wo kriege ich heute mein Mittagessen her, sondern ich weiß, okay, ich habe da meine, meine Menüauswahl. Äh, Im Optimalfall ist es auch noch günstig und, und, und gut bepreist, ja, weil das ist ja in, den, in der Regel, so wie ich es kenne von den Betrieben, ist es einfach ein, ein Durchlaufposten, ja, wo man zu, zu Selbstkosten äh, das dann weitergibt. Steuerlich ähm, absetzbar. Steuerlich <lacht> absetzbar, ja. ist <lacht> sicher auch für viele ein Faktor, ja. Ähm, ja, und das, das, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach viele, viele Vorteile dann mhm. hat. Ja.
0: Es gibt sicher zwei große Schwerpunkte dabei. Das eine ist der Motivationsfaktor, den man nicht unterschätzen darf in einem Unternehmen, der die Zusammenarbeit auch fördert. Denn in Wahrheit, wenn Mitarbeitende zum Mittag in die Kantine essen gehen, worüber sprechen sie? Natürlich auch über Privates, aber in 90% Prozent der Fälle, haben Untersuchungen ergeben, sprechen Sie über die Firma. Mhm. Das heißt, es wird auch die Zusammenarbeit innerbetrieblich über Abteilungsgrenzen hinweg mhm. sehr stark gefördert. Mhm. Und das Zweite ist, wie Sie es angesprochen haben, die Sicherheit und die Hygiene in der Mittagsverpflegung. Mhm.
1: Ähm,
0: viele Menschen werden das kennen. Sie waren zu Mittagessen und am Nachmittag das sogenannte postbrandiale Foodcoma. Setzt ja, ein, das kennt man. Äh, die Verpflegung <lacht> war vielleicht nicht optimal, hat super geschmeckt, äh, die äh, Riesenportion an Tiroler äh, Käseknöpfle oder also, äh, sonst wahrscheinlich die Tiroler schlagen. <lacht> <lacht> genau. Also ähm, da hat man natürlich als Unternehmen, einerseits was die Gestaltung der Produkte betrifft, wenn man Betriebsverpflegung im Haus hat, mhm. sehr gute Lenkungsrechte oder Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen, mhm. dass Mitarbeitende gesund verpflegt werden in einem Sinn, dass sie auch am Nachmittag die zweite Hälfte des bezahlten Arbeitstages noch aktiv verbringen und nicht nur mehr zwischen Kaffeemaschine und im schlimmsten Falls Halb C, äh, pendeln, weil <lacht> okay. vielleicht doch irgendwas nicht gut war. Denn bei Verpflegung außer Haus, wenn die Mitarbeitenden ins Gasthaus gehen müssen, sich in einer Supermarktkette anstellen und dort irgendein Weckerl kaufen, habe ich als Unternehmen überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Weder aufs Angebot noch auf die Hygienesituation, mhm. äh, nicht mit wem sich der Mitarbeitende, die Mitarbeitende mischt dort. Äh, kann ich nicht beeinflussen. Und das kann ich natürlich beim äh, eigenen Betriebsrestaurant mhm. sehr gut steuern und damit natürlich auch mehr Sicherheit schaffen, mhm. äh, wenn es darum geht, dass ich gerade in Zeiten wie diesen, aber nicht nur äh, mit Covid, sondern in jeder Grippesaison haben wir dasselbe Problem mhm. äh, anstecken mhm. und dann Mitarbeiterausfälle produzieren.
1: Das ist natürlich, äh, das kennen natürlich auch wir. Krankheit, Ausfall durch Krankheit ist natürlich das, 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 das Blödeste ja, für den Betrieb als auch für den, für den Mitarbeiter, wenn er seinen Job gerne mhm. macht. Ja. Also, wir, wir haben auch schon immer wieder ja. gehabt: ah, verdammt, ja. warum bin ich krank? Ich will da was tun, ja. Ja. ich mag arbeiten. Also, für Mitarbeiter ist es natürlich sehr unangenehm, krank
0: zu mhm. sein. Gott sei Dank haben wir soziale Systeme, die uns dabei helfen. Entgeltfortzahlung, mhm. äh, entsprechendes Angebot an Gesundheitsversorgung, das ist gut so und wichtig. Äh, dafür zahlen wir gut und gerne Steuern und Beiträge. Äh, für ein Unternehmen kann es letzten Endes aber existenzbedrohlich sein. Mhm. Und das sollte man natürlich auch immer im Auge behalten und entsprechende Maßnahmen ergreifen und einfach auch mal konzeptionell überlegen, was bringt mir Verpflegung im eigenen Haus? Welche Sicherheit möchte ich, brauche ich, kann ich schaffen und was kostet es im mhm. Gegenzug dazu? Also reine Kosten-Nutzen-Abwägung natürlich.
1: Genau und dahingehend möchte ich jetzt noch eine Frage stellen und zwar, was ist kostengünstige externe oder interne Betriebsverpflegung?
0: Das gibt eine typische, das kommt darauf an, Antwort. <lacht> das ist so, wenn man ja. fragt, was kostet der Auto? Was kostet Auto? Oder in genau. unserem Fall, was kostet Videoüberwachung? Videoüberwachung? Richtig. Ja, also, das kommt natürlich immer darauf an, ähm, man, so, man darf es nicht vom von der falschen Seite aufzäumen. Ich muss zuerst das Ziel definieren mhm. und mich nicht damit beschäftigen, was kostet ein Stück Speise am Teller, mhm. sondern es geht darum, was möchte ich damit erreichen? Mhm. Möchte ich die Krankenstandstage in meinem Unternehmen um 10% senken, mhm. möchte ich die Mitarbeitermotivation, die gemessene, mhm. äh, um 10% im mhm. Jahr steigern, die Produktivität. Äh, die Produktivität steigern, ja, möchte ich äh, Ansteckungsrisiken äh, verhindern mhm. und wie bewerte ich diese auch wirtschaftlich? Mhm. Denn wenn ich nur sage, ja, jetzt muss ich ein paar Euro ausgeben als Unternehmer für Essen, was bringt mir das? Ja, kann man darstellen. Da bedarf es allerdings einer Standardanalyse, mhm. klingt vielleicht jetzt ein bisschen dramatischer als es ist, aber man muss sich den standard und die Bedürfnisse ansehen, mhm. denn grundsätzlich das Angebot an Mitarbeiterinnenverpflegung äh, ist, um einige Euro pro Mitarbeiter pro Tag durchaus mhm. zu haben und wenn man das dann in Relation setzt zu dem Nutzen, muss man sich anschauen,
1: mhm. Was, kann man, das was kann man da so, wenn wir jetzt schon bei einige Euro waren, was kann man da so als äh, Daumen mal Pi-Richtwert äh, nehmen? Kostet es 3 Euro, 10 Euro, 30 Euro?
0: Da sind wir jetzt wieder bei dem Autobeispiel, nicht? Mhm. Ähm, kommt natürlich darauf an. Kommt jetzt darauf an, äh, Erstens auf das Konzept. Mhm. Habe ich ein Frischküchenkonzept, habe ich ein Konzept, wo es Anlieferungen gibt. Das heißt, die Speisen werden fertig angeliefert und dann nur ausgegeben. Mhm. Da gibt es vom, vom VW Käfer bis zum Rolls Royce. Alles. Gibt es <lacht> alles. Ja. Aber wenn man natürlich in einem vernünftigen Bereich bleibt und man sagt, man geht jetzt von einer Frischküche aus, das heißt, es gibt auch Personal vor Ort, es gibt eine gewisse Lagerhaltung mhm. vor Ort. Man muss auch damit rechnen, dass es natürlich Infrastruktur mhm. am, am Ort bedarf. Dann gibt es abzuklären die Frage: Brauche ich nur Verpflegung zum Mittag, eine warme Mahlzeit? Mhm. Wie viele Speisen sollen angeboten werden mhm. zur Auswahl? Eins, zwei, drei, vier, mhm. fünf. Soll es einen pizza geben, eine Sushi-Ecke, eine Salatmix-Station? <lacht> also, Sie sehen, es ist ja, ja. Es ist sehr vielfältig. Mhm. Wie hoch soll der Mitarbeitendenanteil sein? Also, wie viel Anteil an den Kosten übernimmt das Unternehmen und wie viel Zuzahlung soll der Mitarbeitende aus mhm. eigenem leisten? Menschen sind ja gewohnt, für ihr Mittagessen auch zu bezahlen, mhm. das kann sich schon leppern. Nicht? 22 mhm. Arbeitstage äh, mal 10 Euro mhm. beim, im Gasthaus ausgeben für Menü plus Getränk, mhm. ähm, wenn ich das in Relation zum Durchschnittseinkommen setze, äh, das ist schon ein relevanter Teil. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich als Mitarbeiterin da schon auch was beitragen mhm. und freue mich dann, wenn ich ein Mittagessen zum Eigenbeitrag von 2-3 Euro vielleicht bekomme, habe mhm. ich, hab ich viel davon. Mhm. Also aber um Ihre Frage tatsächlich zu beantworten genau. ja, und ja hier nicht, <lacht> äh, nicht herumzugehen, äh, ich kann heute Mitarbeitendenverpflegung äh, um äh, einige wenige Euro, das heißt zwei, drei, vier, fünf Euro anbieten. Mhm. Aber es kann natürlich je nach Serviceumfang, wenn es so Sushi ein, ist. Einen Koffe, selbst, selbst das Sushi, es ist ja immer eine Mischkalkulation. Ja. Ja, weil für das Sushi, das ich heute äh, den Mitarbeitenden zur Verfügung stelle, äh, gibt es die äh, am morgen. Mhm. Also, das ist immer eine Mischkalkulation, mhm. das funktioniert gut. Mhm. Und professionelle Caterer, die sich mit dem beschäftigen, also im Business and Industry Catering, äh, die können das schon. Also mhm. die, die, die machen einen guten Job und, mhm. und wissen, wie sie damit umgehen, um hier attraktive Angebote zu bringen. Sehr, sehr spannend. Nach oben gibt es natürlich äh, nie Grenzen, aber es gibt viele Mischformen, mhm. wo man mir sagen kann, man bietet gewisse Leistungen äh, gestützt an, das heißt, das Unternehmen stützt den Preis des Mittagessens mhm. zum Beispiel bietet aber vielleicht Zwischenverpflegung, so wie wir sie von Bäckereiketten kennen, gefüllte Weckerl, mhm. äh, Fruchtsalate, Salate, äh, auch außerhalb der Hauptzeiten an, die dann vielleicht weniger gestützt sind oder gar nicht gestützt mhm. sind, aber dafür halt einen fairen Preis haben mhm. und keinen High Street Preis. Also es ist, ein, es ist sehr, vielschichtig, sehr vielschichtig das Thema.
1: Eine, eine. Abschließende Frage, jetzt sind wir mit der Zeit schon relativ fortgeschritten, aber eine abschließende Frage möchte ich noch stellen, Herr Fleischmann, und zwar, ab wann zahlt es sich denn aus, eine eigene Betriebskantine ähm, äh, zu betreiben? Gibt es da irgendeine Benchmark, wo man sagt, was weiß ich nicht, ab 50 Mitarbeiter, ab 100 Mitarbeiter, ähm, wo, wo sind wir da ungefähr da daheim?
0: Wenn Sie mit betreiben meinen, dass frisch vor Ort gekocht wird, mhm. mit Personal, das, das, das meinte ich jetzt genau. Wahrscheinlich ist eine andere,
1: ja. eine andere Variante. Ich lasse das out of house quasi kommen genau. zum Mittag. anliefern
0: und, und ausgeben. Mhm. Also es gibt ja verschiedene skalierbare mhm. Methoden. Ja, vom ich liefere an und die Mitarbeitenden ihres Unternehmens nehmen sich selbst mhm. äh, bis oder über... Es wird angeliefert, aber ausgegeben. Es gibt vielleicht noch ein bisschen ein Zusatzangebot, ein Salatbuffet oder, mhm. oder Weckerl. Also das, das lässt sich natürlich dann Stufe mhm. um Stufe steigern. Und je nach Modell macht Mitarbeitendenverpflegung durchaus auch Sinn, wenn Sie nur einige Dutzend Mitarbeiter haben, mhm. für eine echte Frischküche vor Ort mit einem zufriedenstellenden Angebot, mit einer entsprechenden Angebotsbreite und auch, Personal, das Voll- oder Teilzeit hier tatsächlich vor Ort auch kocht, wenn Sie schon von einer Unternehmensgröße sprechen, die über 100 mhm. Mitarbeitenden liegt. Das wenn es weniger Mitarbeitende sind, dann muss man sich anschauen, wie kann man Konzepte gestalten, dass sie auch für weniger Mitarbeitende vernünftige Konzepte mhm. anbieten können, um denselben Nutzen zu erzielen. Das geht es ja nach wie vor mhm. beim Unternehmen. Und können dann wie gesagt auch für weniger Mitarbeiter etwas Attraktives anbieten aus Mischkonzepten.
1: Perfekt, das war ein schöner Abschluss. Herr Fleischmann, ich sage herzlichen Dank Sehr fürs gerne. Kommen zu unserem Podcast. Wir werden natürlich Ihre Informationen, Ihre Links von Optimal Consulting auch in den Show Notes auf YouTube und in der Podcast-Folge auf den ganzen Plattformen, wo wir da ausstrahlen, auch einblenden. Würde mich natürlich freuen, wenn das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Unternehmer unter euch auch interessant war, dann gerne auf den Peter Fleischmann zukommen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei der Sicherheitspodcast und bis zum nächsten Mal.